0: Bienvenido, bienvenido a nuestro podcast, bienvenido a nuestro podcast, prepara tu bebida, toma asiento y take a break Hola a todos, bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada de Take a Break Hoy los acompañamos Dani Díaz y quien les habla Diana Leguizamón
1: Hola a todos, estamos muy contentos de haber regresado y hoy venimos con un tema que es Polémico, pero es muy importante hablar. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es las familias cristianas.
0: Wow, Dani, pero antes de empezar, dirnos por qué piensas que es polémico.
1: Bueno, pues antes de, de decir qué es polémico, lo que tenemos que aclarar es qué es una polémica. Una polémica es cuando existen dos puntos contrarios, dos opiniones que, que van en contravía, digámoslo de esta manera, y chocan una con la otra en cierta manera. Entonces, este tema del que vamos a hablar es polémico y la razón es porque en la mayoría de las ocasiones los papás tienen una opinión bien diferente de la que tienen los hijos y generalmente es un poco contraria.
0: Ah, ok, tienes razón. Entonces, ¿qué tal si hoy nos centramos en lo que dice Dios de nuestra relación y no en nuestra propia opinión, ¿te parece?
1: Definitivamente, como diría Pastor, si no estudias la Palabra de Dios, no hay vida
0: <risa> Muy bien, hoy hablaremos de las relaciones entre padres e hijos Y es que ¿cuántos hemos escuchado esta frase? Mis papás no me entienden Pues quiero contarles que justamente esta semana mi mamá dijo Los hijos deberían entender a los papás ¿Será que a veces los hijos no entendemos a nuestros papás?
1: ¿Sabes una cosa? El otro día yo estaba viendo un, un stand-up comedy
0: Ajá.
1: Y me pareció muy chistoso porque dentro de lo que estaba mirando Habían veces que eh, salía con las cosas chistosas y todos se reían O sea, todos teníamos algo en común, mi humor es un poco diferente Entonces no me reía, pero sí notaba que lo mismo de lo que se estaban riendo En nuestra familia también ocurría O me vas a decir que a ti no te han sucedido cosas como que Sales rápido y se te olvida lavar la losa y cuando llegas a casa tu mamá te dice...
0: Todo me toca a mí. <risa> Ay, no, sí, 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 nadie me ayuda el día que yo me vaya. ¿Qué tal si hacemos un alto hoy, Dani, con, con estas super frases y nos ponemos en el lugar de nuestros papás? Yo quiero preguntarles una cosa, ¿será que si tú fueras el papá, ¿cuáles serían esas frases que tú dirías? Yo siempre me imaginé eso y ahora que soy mamá, me han salido frases que no les voy a contar porque no es... El momento para contárselo Pero seguro todos vivimos maravillosos momentos en familia También hay días que no son tan chéveres Y lo mejor de aprender respecto a la relación con nuestros papás Es que ninguno, ninguno es perfecto Tú no eres perfecto Tus papás no son perfectos Pero en medio de esa imperfección está la mejor y más evidente oportunidad Para entender la gracia redentora de Dios por medio de
1: Jesús Total la verdad es que es muy importante que veamos a través del sacrificio de Cristo a las personas, a través del perdón que Dios nos dio, también aprender a perdonar a las personas. Nosotros quisiéramos que las relaciones fueran perfectas, quisiéramos que todo saliera como súper bien y la realidad es que las cosas no son así. Todo requiere de un proceso, todo requiere de un tiempo para que podamos cambiar nuestro carácter porque si, si no fuese así la vida sería muy aburrida, esa es la realidad.
0: Cierto, no tenemos papás perfectos como lo decíamos hace un momento Y al parecer no somos hijos perfectos Ahora, saber que en esa relación no hay perfección nos pone en la posición correcta ¿Sabes Dani? Sabemos que nuestra influencia más importante son los papás Aunque no es la única influencia, debe ser honrada y llevada a la cruz ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo digo llevada a la cruz es que quizás necesitamos pasar Tiempo en oración para mejorar varias cosas en nuestra comunicación y relación con nuestros papás
1: Ahora, la base de toda relación es la confianza, no sé si estás de acuerdo conmigo Total. Pero la confianza se debe construir Y una clave súper importante para la buena comunicación Y yo sé que muchos podrían decir, pero comunicarse con los papás es muy difícil Y sí, la verdad es que es un poco complicado A, a, mí, a mí me sucedió, yo tenía una relación con mi papá y a pesar de que él siempre dice No, nosotros desde que tú eras muy chico Nos, nos, nos entendíamos muy bien Ajá. Pues la realidad es que Para mí era difícil A mí me daba miedo contarle mis miedos mis, mis, mis fracasos a mi papá Me daba como miedo contarle Todo este tipo de situaciones a mi papá Y, y sabes, hay, hay algo que es bíblico O bueno, no es que sea bíblico Está en la Biblia sí. Y es el ejemplo de la familia de Jacob
0: oh uh, Tremenda
1: Jacob él tenía 10 hijos, que eran los mayores, y tenía dos menores, okay. José, José y, y Benjamín.
0: Sí, sí. ¿Listo?
1: Ahora, no nos vamos a enfocar en Benjamín, porque en la parte de la historia que vamos a hablar, aún Benjamín no había nacido, pero lo que sí quiero mostrar es que Jacob, al igual que muchas de nuestras familias, también tenía problemas de comunicación. Y lo podemos notar de la siguiente manera. Jacob no, no tenía una relación directa con sus hijos. Él lo que hacía era que enviaba a José para saber qué estaban haciendo sus hijos mayores. Entonces, diciéndolo de otra manera, José era como, como el sapo en la casa. El chepito. Eso, era como, como el que lo mandaban a mirar. Vaya vaya qué están haciendo sus hermanos sí, sí, y sí. me cuenta a ver qué ve qué, qué por ahí. Eso es una señal que nosotros podemos notar en que ellos no tenían una buena comunicación. Y la realidad es que esto viene en su, en su árbol genealógico, también viene no solo en Jacob, sino en su papá, Sí. Y en su abuelo okay. Tanto Abraham, Isaac como y Jacob tuvieron algunos problemas en sus familias Pues no es el tema del que vamos a hablar Pero lo que estoy tratando de decir es que aún en las familias de la Biblia También sucedían estas cosas
0: Mira, sabes con, con lo que estás diciendo Es importante aprender a comunicarnos Miren, tres generaciones involucradas en una relación incorrecta en la comunicación. Pero La comunicación requiere sabiduría, ¿saben? Y como jóvenes hemos aprendido a través del libro de Proverbios, que lo leímos hace muy poco entre todos, ¿se acuerdan? A escuchar para entender y cumplir el consejo. Pero una cosa supremamente importante es que hagamos énfasis siempre en que tú escuches, para entender y no para responder. ¿sí? Escucha, entiende y cumple ese consejo. Es importante que, que nosotros lo tengamos absolutamente claro, creo que es un tip eh, supremamente práctico para todos y es posible que necesitemos pasar tiempo conociendo a nuestros papás para saber cómo nos podemos acercar a ellos ¿sí? Si siempre estás pendiente de los errores O siempre estás pendiente de cómo hablan Y no entender a nuestros papás Conocerlos un poco Va a ser más difícil la comunicación Quizás el paso para comunicarnos, es, eh, para comunicarnos con nuestros papás Son acciones de servicio
1: Pues la realidad es la siguiente Así como te conté hace ratico Que con mi papá me costaba mucho contarle mis secretos, mis cosas Pues con mi mamá peor <risa> Con mi mamá era una cosa terrible porque yo, yo nunca lograba entender a mi mamá, así que me tocó eh, aprender a comunicarme con ella. Ya después de que crecí uh -huh. tuvimos que construir una relación y esa relación empezó en ponerme a pensar qué es lo que le gusta a mi mamá y descubrí que a ella le gusta mucho tomar café con pan. Uh -huh. Entonces lo que yo hacía era que llegaba de trabajar, iba, hacía un cafecito, iba, me compraba un pan de los grandes uh -huh. y no le preguntaba a ella si quería, tan solo llegaba. Le llegaba con el cafecito yo, mamá... Eh, ¿Quieres cafecito con pan? Y ella me miraba y, uy, uy, y dijo, <risa> gracias. Y yo no sabía que mi mamá tenía sí. esas reacciones hasta cuando empecé a través del servicio a, a dar la darle puerta para, para que pudiéramos... Eh, empezar a construir una comunicación.
0: Total, es que quién se niega un café con pan, pero más allá de eso es que definitivamente la familia se construye en la mesa, pero ustedes deben revisar si se están acercando a los papás en el momento correcto, en la hora correcta, la situación, el día, es diferente que lo que tú decías, yo no le preguntaba como quieres café, sino que lo compraba y ahí se lo daba, no era producto de eh, de pronto una discusión o un regaño. No, simplemente tú sabías en qué momento. Y eso es lo que debemos saber todos. Nadie te va a dar la mejor estrategia que el Espíritu Santo. Aquí tenemos un súper ejemplo de Dani, pero pídele a él que sea tu aliado estratégico. Seguro que esa losa, ese baño, esa carta o ese te acompaño a lavar el carro es el momento perfecto para comunicarte con tus papás.
1: Total, pero sabes que estaba pensando en una cosa... Y esto que voy a decir realmente no es fácil, pero algo que es fundamental para construir una relación también es el perdón. No sé qué opinas tú. Y la verdad es que el perdón, uh -huh. o bueno, yo creo que hay cosas que uno puede ver como cosas fáciles de perdonar y cosas que uno podría decir, no, son imperdonables. Y cosas como fáciles de perdonar es como, eh, no. No le hice caso y me gritó súper feo o me trató de una manera que no me gustó Pero hay otros, o no, quizá me castigó de manera injusta, yo no fui, fue mi hermano, qué sé yo Hay muchas cosas que son, son fáciles de, de perdonar, digámoslo así Pero hay otras que ya son temas un poco más complicados, son temas, son temas delicados Como mi papá nunca estuvo, cuando desde que yo recuerdo mi papá nunca estuvo O mi papá se fue por leche y jamás volvió <risa> Seguro, son, son cosas, o oh no, mi papá era un alcohólico, cuando yo era niño le pegaba a mi mamá, me pegaba a mí, sí. son, ya son temas que uno puede decir, son difíciles de perdonar.
0: Tienes toda la razón, es que no podemos dejar pasar por alto situaciones que han quebrado nuestro corazón, hay, hay cosas que en realidad eh, trascienden mucho más, como las que estás diciendo, y a veces ese pensamiento de me cuesta, me cuesta honrar a mis papás, eh, ese pensamiento de no lo merece, son... Digamos que situaciones difíciles, pero hay dos cosas por hacer importantes. La primera es una oración sincera. Dile a Dios si estás pasando por esa situación, si hay algo que te cuesta perdonar. Señor, esto no me gusta, esto me duele y realmente necesito que me ayudes. Pero no lo dejes solamente ahí. No esperes a que siga pasando el tiempo porque el tiempo definitivamente no cura heridas. Entonces cuéntanos Dani, ¿tú qué piensas que podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer?
1: Pues la cuestión es la siguiente, yo me pongo a pensar en nosotros también como líderes hemos, hemos tenido momentos de nuestras vidas que nos han marcado, de uh -huh. nuestra infancia que nos han costado o experiencias que, que han sido difíciles, quizá no al extremo de, de algo, otros casos que, que mencioné hace poquito pero creo que hemos tenido que a la luz de la palabra aprender a honrar a nuestros papás porque esto se aprende, al igual que todas las cosas se aprende ¿Cierto? Eh, aprender a escucharlos, aprender a, a obedecerles, aprender a todas las cosas que dice la palabra de Dios. Es algo que hemos tenido que, que ir trabajando.
0: Y para eso vamos a estar aquí, ¿no? Para poderlos ayudar. Estamos aquí para escucharlos, para orientarlos. Cada caso es particular, Dani, cada caso es diferente. Eh, no sé si nos quieras decir algo más de, de esto.
1: Claro que sí. Lo que trato de decir es que no... No se trata o no, no estamos pensando en, en disminuir el daño O pensando en, en ver como pequeño lo que te sucedió O lo que haya sucedido quizá con nuestros papás de niños Pero lo que sí estamos tratando de decir es que Dios hace nuevas todas las cosas Y en la palabra cada caso aplica O sea la palabra tiene una, una existe una palabra en la Biblia para cada caso, para cada situación
0: Total, oh, perdón
1: no, no te preocupes. Y la realidad es que a través de la palabra de Dios es que nosotros vamos a encontrar la forma o la salida para poder honrar a nuestros papás.
0: Exactamente. Y es que. El tema de honrar a nuestros papás es supremamente importante. Recordemos que honrar a los papás tiene un premio y un premio para que en la tierra nos vaya muy, muy bien y tengamos largos días. Y les puedo asegurar que trabajar en mejorar esa conexión con nuestros papás es lo mejor. Nos va a liberar y nos va a permitir avanzar.
1: Total. Y sabes una cosa, y algo que... No sé si vaya a sonar fuerte o no, pero la verdad es que para honrar se necesita respeto, obediencia y platica. Dinero. Claro, porque tú no puedes dar un, un detalle sin, sin plata, ¿no? Tú no puedes honrar de esa manera sin dinero o tú no puedes apoyarlos cuando ya estén en una situación sin dinero.
0: Pero si estás en el colegio, puedes obedecer y, y respetar, ¿no? Bueno, claro, y o puedes ahorrar, ahorrar. De tus onzas. Es, es un
1: ejemplo, ¿cierto? Ahora, la verdad es que a pesar de que estas cosas nosotros. Veámoslo de esta manera, son las cosas más difíciles que hay para conseguir en el mundo uh -huh. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo Y Él nos va a ayudar a lograr las cosas que para el mundo son imposibles Les puedo asegurar que, a to que todos los padres nos aman uh -huh. ¿Cierto? No creo, no, no creo que exista ningún solo papá que diga No, yo a mi hijo lo odio, yo no lo amo No, realmente no creo que sea así en el corazón de los papás
0: ¿Sabes, Daniso, que, que dices? Es muy lindo Los papás siempre querrán lo mejor para nosotros si no fuera así, no tendría sentido el diseño natural de Dios. O sea, Él nos entregó un papá y una mamá para que nos acompañaran nuestra vida. Que las decisiones de los seres humanos no sean sabias, bueno, no quiere decir que Dios se haya equivocado. Los animales, por ejemplo, no necesitan que los acompañen a caminar, a hablar, a pagar sus gastos. Nosotros, por el contrario, sí.
1: Sí, yo creo que lo que queremos decir es que estamos viendo la importancia de honrar a nuestros papás. Entonces aquí vamos a poner sobre la mesa tres casos A ver si con alguno de estos te identificas Caso número uno
0: <risa> Un papá o mamá que no estuvo presente lo primero que tenemos que decir es que este caso no se ha escapado de las manos de Dios. Algunos versículos que nos recuerdan esto son el Salmo 27.10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. O qué tal este otro, el Salmo 68.5. Dios es padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada santa.
1: Qué sería de nuestra vida sin la palabra, ¿no? Aunque estoy pensando que este caso inclusive trae impactos a generaciones, o sea por generaciones Yo conocí a una persona que a él le costó mucho perdonar a su papá, él tuvo un papá que de niño se fue uh -huh. Y la frase que él tenía en su corazón es, él no es mi papá, él nunca estuvo allí e Incluso cuando ya estaba grande, ya se había casado, su familia se veía afectada de manera negativa y solo cuando logró perdonarlo Cuando logró perdonar a su papá Y darle el lugar de papá Y él tomar pues su lugar de hijo Solo en ese momento fue cuando Cambió mucho su forma de vivir Cambió su familia Tú dirás Daniel mi papá y mi mamá jamás aparecieron Aún estoy viendo Y no, no han llegado Pues el versículo que nosotros acabamos de nombrar Dice aunque mi padre Y mi madre me abandonen Con todo el Señor me recogerá
0: Brutal Y es que aunque los errores de nuestros papás No definen nuestra identidad sí pueden estar obstaculizando tener una vida plena Entonces tenemos que hacer cambios en dos tiempos Presente y futuro Cambios en nuestra relación hoy Y cambios para que cuando tengamos nuestra familia Como la persona que nos cuentas Seamos unos mejores padres Y
1: mira esto Si llegaste hasta aquí si nos estás escuchando aún en este momento, es porque Dios te mostró su amor, su protección por medio de otras personas, que son personas que te hayan cuidado, eh, los que tú veas como tus papás, tus abuelos, tus tíos, tus pastores, eh, tus hermanos mayores. A ellos también es importante honrarlos.
0: Así es. Y ahora vámonos con el caso número dos.
1: Nuestro caso número dos es un papá o una mamá que viene a la iglesia pero es imperfecto. Antes queremos compartirle nuestra compartirles nuestra clasificación de papás. Nosotros nos pusimos en la tarea, hicimos como un top de papás cristianos. <risa> papás Vamos a cristianos. ver qué les parece. El primero es el papá cristiano cristiano y es el que viene, se compromete en la iglesia, mm. tiene una relación constante con Dios. Eh, Van mejorando porque buscan corregir sus errores Esto no quiere decir que no se equivoquen Obviamente todos los seres humanos nos equivocamos Pero estos papás cristianos son papás Que constantemente o bueno a través de su relación con Dios Están cambiando, están mejorando Y tú puedes ver su transformación constantemente El caso número dos son los papás cristinos Uy, estos ya se nos están deformando un poco Son las personas que simpatizan con la iglesia Dicen sí, mm. chévere la iglesia pero la embarran y la embarran como más bien seguido y en vez de tratar de como corregir la cosa, pues como que no importa tanto, pues nos quedamos como ahí en el, en el error y ya. Y los otros, los últimos, son los papás crispetos, o sea, estos sí ya definitivamente vamos en otro nivel y son los que vienen a la iglesia, pero ya, o sea, ya solo vienen a la iglesia y palabra nada, oración nada, y nada por ningún lado, esos son los tres que tenemos.
0: Bueno, esos papás que viniendo a la iglesia aún son rompecabezas en construcción, que fueron rotos quizás por su experiencia, porque no son Dios, y aún necesitan encontrar la revelación del cambio de su carácter como tú y como yo, ¿verdad? Total. Bueno, y quizás te pase a ti, quizás piensas que tus papás no son de buen testimonio, aunque vienen a la iglesia, y casos como estos sí que conocemos, uno como hijo debe aprender a ver que la palabra de Dios dice que por encima de mis papás, de lo que mis papás dicen, de lo que mis papás hacen, es decir, que aún nosotros debemos ser de testimonio para ellos. Entonces, en, en esta clasificación que, que, que hemos dado de los papás, lo que queremos decirles es, no tiene que ver con lo que ellos vean, tiene que ver con lo que Dios dice que debemos hacer. Vamos con el caso número 3
1: Listo, nuestro caso número 3 son los papás Que no son cristianos Ahora, hay que tener presente Que a pesar de que ellos No tengan la revelación de la palabra Siguen siendo nuestros papás O sea, siguen siendo papás ¿Cierto? Uh -huh. Y lo han dado todo, o al menos todo lo que han podido Para que nosotros Estemos bien, pensemos por un momento ¿Qué cosas buenas Nos han enseñado nuestros papás? Sean o no sean cristianos uh -huh quizá el estudio, eh, quizá esa, esa, como esa, 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 no, sé, no, no sé cómo decirlo, berraquera. como esa valentía, sí, <risas> la verraquera para enfrentar la vida o para enfrentar situaciones que son difíciles en la vida porque muchas veces los papás, uno dice, no, es que mis papás son muy duros y la realidad es que nos están enseñando que la vida tampoco es que sea del todo fácil. Uh -huh. ¿O cuántas veces ellos eh, nos han formado en algunas cosas?
0: Miren, chicos, todos los papás que hemos narrado solamente piden una cosa de nuestra, padre, de nuestra parte y es obediencia. Pero además para que puedas honrarlos, si sigues pensando en sus errores, si sigues pensando o justificando la razón por la cual no estás de acuerdo con, con, con la forma de honrar o con este mandamiento que nos da Dios, no te vas a poder acercar, va a ser mucho más difícil acercarte a ellos. No esperes estar viejito, no esperes perderlos para decir, viejo, mi querido viejo.
1: Total, eso es verdad. La otra cosa que ayuda muchísimo a mejorar nuestra relación con nuestros papás es ser agradecidos. Agradece por cosas grandes, pero también agradece por las cosas pequeñas. ¿Tú qué piensas que pueden ser cosas pequeñas?
0: Mira, en casa podemos agradecer por los alimentos porque nos lo preparan o simplemente porque <risa> hay mercado en la alacena. En... Sí, hay mercado. <risa> la ropa que tienes puesta, un día ellos te la compraron. Y quizás es el momento de agradecer por eso, quizás agradecer por el pago de la pensión del cole, por el pago, por la ayuda en el semestre, o quizás... Debemos agradecer si, si no nos pagaron el colegio Si no nos pagaron la, la universidad no, no pudieron, no lo lograron Pues Dime tú qué otra cosa pues Yo
1: creo que otra cosa que nosotros podemos agradecer Es que nos enseñaron a trabajar Ese es mi caso Nos enseñaron lo importante que es pagar nuestras cosas Esforzarnos por Por obtener las cosas que Que vamos, que vamos necesitando Por no ser como recostados en la vida Sino que sino que uno esforzarse, ir, ir y enfrentar la vida y ponerse la camiseta de trabajador y hacerle, ¿no? Siempre hay una oportunidad para ser agradecidos, yo creo eso.
0: A veces no somos agradecidos con las cosas que tenemos y estamos súper pendientes con las cosas que nos hacen falta. Eso que pedimos y no nos dieron, eso que Quizás no nos, eh, no nos permite estar como al mismo nivel Es decir, cuando empezamos a compararnos con lo que otros sí tienen Y nos enojamos porque nuestros papás no nos lo dieron Pero yo debo decir que como mamá Mi hija me ha escuchado decirle Yo soy tu mamá cuando te conciendo Cuando te digo sí Y también soy una mamá genial Cuando te digo no O no te puedo dar todo lo que quieres
1: <risa> Eso está muy chistoso Mi mejor ejemplo para ser papá o mi mejor ejemplo de papá sí porque, sí, porque aún no soy papá Esa es la verdad eh, Mi mejor ejemplo de papá eh, es Dios Dios Padre Él nos mostró cómo ser padres Para los que son papás Yo no Pero también está Jesús Que nos mostró cómo ser hijos Ahora, no olvides lo importante Que es honrarlos Agradecerles Ora por ellos, perdónalos también pídeles perdón y toma un tiempo para conocerlos. Y yo te aseguro que así será muchísimo más fácil disfrutar una buena relación con tus papás.
0: En realidad creemos que tú puedes ser el cambio que necesita tu casa, la oración que necesita ser elevada. No olvides compartir este mensaje, seguirnos en redes sociales y marcar la diferencia en medio de una generación que tiene relaciones rotas. Nos escuchamos en un próximo episodio y recuerda, cuando te sientas cansado, alista tu bebida y, y take a break. break.